0: Este es el podcast La Plantilla y él está también en la Rádio Deporte
1: Club. Bienvenidos, Salve, salve, pessoal! Começando aquí mais un podcast La Plantilla. Aquí você sabe que é o seu resumen do, do campeonato espanhol, La Liga. E é claro que a gente já chega falando pra você da 26ª rodada do Campeonato Espanhol, mas antes de mais nada, é claro, eu já te convido a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, cara, como sempre, no arroba amplitude em todas elas, Twitter, Facebook... YouTube Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol e é claro, seguir também os nossos parceiros da Rec, Rádio Esporte Clube e também os nossos parceiros de 2018 que estão com a gente em 2019, o pessoal do site da HTA Esportes, especialistas em esportes americanos, já chegando para falar dessa 26ª rodada de campeonato espanhol, também com foco nos jogos do Real Madrid e Barcelona, uma semana de... Dois clássicos gigantescos E também focar nos jogos da Champions League Em que teve rodada e eliminação do Real Madrid A gente vai discutir muito sobre isso aqui na rodada Mas para isso eu tô com meu parceiro De quarta-feira de cinzas Diga lá, Smak como é que você tá, mano?
0: Salve, Nato Salve, ouvintes da plantia Espero que todo mundo tenha curtido o carnaval Bastante, com responsabilidade E vamos lá Falar um pouquinho sobre Essa rodada do espanhol Sobre os dois é o Clássicos que rolaram no meio da semana passada e no final de semana. E da consequência dele, pelo menos para um dos times, um dos envolvidos, né? E foi essa eliminação bizonha do Real Madrid na, na Champions League. Então vamos que o assunto está acumulado e tem muita
1: coisa para falar. Bastante coisa para falar, então vamos nessa. Smack, antes da gente entrar na rodada, cara, a rodada em si, vamos vamos, vamos fazer, vamos separar aqui, então, pegar alguns jogos específicos aqui da rodada, jogos que foram, que foram determinantes aí para algumas, algumas situações na tabela ainda da La Liga. Smack, porque a gente teve aí, cara, o Vídeo Real perdendo no La Cerâmica, cara, pro Alavés. O uh, Vídeo Real que continua aí na zona de rebaixamento, né, cara, uh, até consegue fazer bons jogos no La Cerâmica, mas dessa vez não foi o caso, uh, perdeu em casa pra boa equipe do Alavés, 2x1. Gol do Santos Casola, mas não foi suficiente.
0: Exatamente, é, o Vila Real parecia que tinha encaixado, principalmente no, no setor defensivo, mas voltou a sofrer, principalmente com um, um Alavés muito organizado, um time muito forte defensivamente e que aproveita muito as boas paradas. É, o Johnny voltou da lesão e tá sendo muito importante deu duas assistências nesse jogo e foi crucial para a vitória, né? Um gol do Maripão, um gol do Inui, que veio do Betis aí, tava meio escanteado no Betis, e tá sendo titular aí, chegou para substituir o Ibai Gomes e marcou o um primeiro gol, gol, o gol, o gol dele da com vitória. a camisa do Alavés. Exatamente. E quanto ao, ao Real eu ainda acredito que se salva, mas tá cada vez mais difícil. Vamos, vamos acompanhar aí essa saga do Real, Real, Marino Amarelo até o final da La Liga
1: certo cara, ainda passando aqui o oh, Smack pra, pelos jogos da rodada, a gente vê aí um resultado interessante do Eibar né cara o Eibar acabou aí ganhando do, do Celta de Vigo, Celta de Vigo que acaba não tendo jeito né Smack, a gente vem em rodada após rodada sacramentando isso Talvez, é, talvez seja Seja muito quase impossível para o Salta de Vigo conseguir se livrar, cara. Pelo que vem apresentando, é uh, gol do Henrique, né, cara? Mas ainda também a gente teve aí uma, uma atuação destacada do, 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 do Charles, o, o brasileiro o português também perdendo o pênalti. Uh, mas o a respeito do Celta de Vigo, cara. Você acha que ainda há esperança ainda?
0: Cara, é o Celta novamente efetuou uma mudança no comando técnico, né? Já, já... O desespero já bateu, né? Já é a terceira troca de, de comando, o terceiro técnico da temporada do time, então o Celta tá claramente perdido, tá buscando soluções, mas não consegue, é, é, não consegue se firmar. assim. E se eu acredito em solução, eu acho difícil, porque o Celta tem uma defesa muito, muito fraca, sofre muitos gols, e time que sofre muito gol quando tá brigando contra o rebaixamento, é difícil segurar. É, agora chegou o Fran Escribar, anunciado na última segunda-feira de carnaval, enquanto tá todo mundo tomando o seu negocinho, a equipe do La Pantia pescando informação, na própria do Celta. E vamos ver com o o que é que pode ser feito aí nas últimas rodadas? O que é que, que, é que pode, o Celta pode buscar aí de mudança, de melhora, sem mudar o elenco, né? Quanto ao Eima, é, é aquela equipe que em casa é muito forte, a gente já cansou de falar aqui. Tem jogadores interessantes. O Henrique aí marcando gols e, sendo no, no caso desse jogo, sendo decisivo com o gol da vitória.
1: Beleza, cara. Então, o Smack partiu, então, pro Benito Villamarín cara. Porque a gente teve aí a derrota do Betis em casa, cara. Pra essa boa equipe do Getafe, o Smack. A gente vem batendo na tecla. Esse ataque do Getafe é um ataque diferenciado, cara. Daí você consegue tirar bons jogadores que vão servir a grandes equipes aí, talvez, no, 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 na próxima janela do mercado europeu, cara. Ah, uh gol do, do Jaime Mata, bom jogador esse, esse Jaime Mata uh, Smack, uh, então a gente teve aí, cara derrota do Betis em casa aí pro Getafe o uh, que, que, que dá pra esperar ainda dessa equipe do Getafe ainda o Smack ainda se tratando de tabela que a gente havia feito uma projeção no início do ano que talvez brigasse ali por Liga Europa mas tá, tá ficando distante essa briga por Liga Europa, né cara
0: então, é, como a gente previu que iria brigar sim por... por vaga em competição europeia, se o time se acertasse, se encaixasse e o ataque engrenasse e principalmente da metade da temporada até agora, o ataque tá muito encaixado o Molina e o Mata estão fazendo uma dupla de ataque e provavelmente a melhor dupla de ataque do campeonato se não for das melhores é, jogando muito marcando gols o Portilho também foi um, um fator nesse jogo aí, jogou muito bem enquanto teve em campo, foi substituído no segundo tempo, mas foi, foi, deu uma assistência e foi um jogador muito importante. E quanto ao Betis, a gente já começa a ver contestações, o time foi eliminado na, na Copa do Rei, perdeu para o Valencia 1x0 e o Setien começou a ser cobrado, a gente viu o nosso colega do Real Betis Brasil dando aquela cornetada monstra eu sou um pouco discordo respeitosamente do colega eu acho que o Setien tem os seus que belos corneta, hein? mas é, é, o elenco do Bet tem limites e o Setien é, tá tirando algo a mais do que a gente normalmente pediria desse elenco é claro que o trabalho dele pode ser cobrado, pode ser é, questionado em certo ponto mas é, eu acho que pedir a cabeça do Setien Fora Setien, eu acho um pouco mais
1: Pois é, cara A gente vem batendo nessa tecla aí Que talvez uh, o, o, o time do Kik tinha Precisasse de um, um, um verdadeiro camisa 9 Um camisa 9 que tivesse faro de gols Sede de, de fazer gols, cara uh, Porque o time até, até certo ponto Consegue criar bastante Mas não tem aquele cara que consegue Empurrar a bola a rede e, e definir jogos, assim assim a gente tem visto ao longo dos últimos jogos, o Smack. Então, cara, bora pro País Basco porque a Real Sociedade, cara, perdeu em casa pro vice-líder Atlético de Madrid, cara. Morata se sentindo em casa em Madrid novamente. Cara, dois gols aí do, do, do Álvaro Morata, o Smack e, e assegurada aí a vice-liderança pro Atlético de Madrid, cara. Me oficializou de vez o Atlético como um perseguidor. E
0: por outro lado, é, tem a Champions né o Atlético venceu o primeiro jogo da Juventus 2 a 0 tem tudo para passar de fase então acho que o, o Morata pode ser importante até nessa questão de revezamento de elenco e de briga é, é, em duas frentes eu acho que é, é crucial quanto à Real Sociedad eu acho que é, é, foi uma partida não atípica, mas é um resultado aceitável se a gente pensar nas condições do, do Atlético de Madrid e, e da Real Sociedade. E o José então, cedo também, né, cara? Exato. Então, é, se a gente pensar por esse lado, eu acho que a Real Sociedade tem plenas condições de se recuperar aí e seguir nessa briga por, por zona europeia, que tá bem próximo, tá a dois pontos de Sevilha,
1: então, que é o sexto colocado. Então tá, tá na luta aí. Cara, por falar em briga por, por competições europeias o SMAC, como você mesmo colocou aí o Sevilla, né cara, acabou tropeçando lá em Ruesca, a gente sabe que o Ruescão da Master ele já vinha batendo nessa tecla aí cara, alguém uma hora ia sofrer na mão do Ruesca e esse alguém foi o Sevilla, cara uh... 2x1 pro Ruescão pro, pro da Massa e sobre o Sevilha, cara o uh, que, que você viu desse jogo aí, Smart? o que, 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 que dá pra se alientar ainda? você acha que o Sevilha ainda, ainda briga pelo título ou já é carta fora do baralho, cara? Uh, é, o negócio mesmo é, é pensar em Champions League
0: eu acho que o Sevilha perdeu um pouco de pique aí é, vai ter que focar na briga pela Champions que até essa tá complicada porque como a gente já falou anteriormente a fase do Getafe é maravilhosa e o Alavés, parece que depois daquele período meio conturbado com a saída do Ibai Gomes, o time parece que está se encontrando de novo, Ali o Abelardo parece que te achou a forma do time jogar novamente. E tá na briga também por Champions, então para o Sevilla, com o ponto de taf, já tá uma coisa mais complicada. É, é bom você abrir o olho. E é aquela coisa também, né? o Sevilha tá de olho nessa Europa League, que é uma competição que o time praticamente domina aí nos últimos, na última década. E, e... Mas não pode perder de vista essa vaga na Champions. Por outro lado, o Roescão, cara, a gente dando como morto o Roescão, mas o Roescão tá a três pontos de sair da zona de rebaixamento. A gente lembra que alguns programas atrás eu comentei aqui do... do... Do choro de um dos jogadores e que foi flagrado em vídeo, e lamentando porque tava, se, se não me engano, a oito pontos. E agora o Rescão voltou, voltou com tudo. com um gol espírita, aí com os acréscimos gigantescos de 8 minutos. Um jogo bem, bem conturbado, digamos assim, nos instantes finais. Mas o que vale é a bola na rede. O Ruescão cravou pra essa e tá na briga Pelo, contra o rebaixamento. O, o que é uma péssima notícia pra Celta, pra Valladolid, é, Levante, que são os times que estão ali mais em cima. O Ruesca voltando pra essa briga, alguém que tava morto. É horrível a notícia. O próprio Raio Real, que são os outros da zona do rebaixamento. É, o Ruesca, cara. Ganhou três das últimas cinco
1: partidas. Beleza, Smack. Cara, finalmente a gente chega aí nos jogos entre Barcelona e Real Madrid que movimentaram a semana. Cara, por favor, faz um panorama aí do que tu viu das duas equipes, começando pelo Barcelona aí.
0: Então, Nato, falando agora, começando pelo Barcelona, né? Foram dois jogos bem distintos, tanto para Barcelona quanto para Real Madrid. Mas no caso do Barcelona, é. É um caso que, no primeiro jogo da Copa do Rei, a equipe construiu um, um placar elástico, mas não jogou para isso. Acredito que o time teve um bom desempenho defensivo. Acho que tem que ressaltar muito a partida do Piquet nos dois jogos, mas no primeiro jogo o... o Real Madrid teve mais volume de jogo e foi muito bem. É... Temos de ressaltar também a partida do Dembélé, que era um cara que vinha sendo criticado. A gente mesmo aqui deu uma corretada por conta das questões de games e problemas, etc. Extra campo que ele não estava entendendo qual era o ambiente do Barcelona. E ele foi bem. Ele correspondeu, ele foi um cara que chegou junto e mostrou a que veio. Acho que isso é importante. Então... É... No segundo jogo, eu acho que a entrada do Arthur foi diferencial. No primeiro jogo, o Vidal começou a partida. E no segundo jogo... Não, perdão. O Vidal não começou o jogo. Quem começou foi o o, o Sérgio Roberto. E... No meio com o Semedo na lateral E no segundo jogo o Arthur entrou no meio E o, o Sérgio foi pra lateral e Daí foi um baile no Real Madrid O time totalmente perdido Depois do 1x0 é... Foi um, um, um adversário totalmente Fragilizado, digamos assim Até no aspecto psicológico Acho que o Real Madrid sentiu o baque do, do primeiro jogo em que o time é, em que o time perdeu, né, por 3 a 0 e aí no, no segundo jogo da La Liga o time sentiu demais já e o Barcelona soube se aproveitar muito bem disso, eu acho que, de novo vale ressaltar a partida do Piquet e Lenglet, jogaram muito é o Arthur foi bem, Rakitic muito bem, para além do gol, mas ele foi um cara muito importante, e é um cara que, às vezes, é criticado pela torcida, né? e, às vezes, e dessas vezes, algumas vezes com razão, outras não, eu achei que, dessa vez, ele foi muito bem, é, Busquets bem, o Messi, incrivelmente, digamos assim, não foi um fator crucial nos dois jogos, é, foi bem, mas, não foi um fator crucialíssimo não foi um, algo absurdo então eu acredito que o Barcelona sai desses clássicos muito fortalecido principalmente pelo sistema defensivo que vem correspondendo muito bem, o Valverde é, com certeza deve estar dormindo mais tranquilo com o desempenho defensivo, tanto de Barcelona quanto o Real Madrid quanto, aliás, desculpa tanto do Piquet quanto do Lenglet e os dois jogos contra o Real Madrid foram muito bons da dupla Alba bem é, eu acho que talvez falta um pouco de criação no meio campo do Barcelona, mas a volta do Arthur, se ele retornar e melhorar fisicamente dar uma condição melhor física ao time, entregar mais, conseguir suportar o alto, a alta intensidade dos jogos, os 90 minutos, é, o entendimento dele com o Rakitic cada vez maior pode ser fundamental para o crescimento do Barcelona nessa reta final, tanto da Liga quanto da Champions. Pensando no cenário da Liga, é, eu acho muito difícil o Barcelona não ganhar o título entendo que o Atlético de Madrid está na perseguição está colocando uma pressão só que o Barcelona está sobrando e eu acredito que os principais desafios da equipe no quesito é, duelos, confrontos salvo enganos, falta o jogo contra o Atlético. mas tirando isso, não, não tem mais o que fazer então, eu acredito que provavelmente o Barcelona deve ser o campeão espanhol, é o grande favorito para para Copa do Rei e vamos ver como é que vai ser o desempenho aí contra o Lyon, semana que vem a gente deve voltar aí para comentar
1: o restante da rodada dos espanhóis na Champions League Então, Smack, agora que você já deu o panorama todo aí a respeito do Barcelona, cara, vamos, vamos pro outro lado então, o uh, que que você observou aí desses movimentos do Real Madrid, cara em todos, em todos esses... esses... Toda essa semana conturbada que a gente teve ali, cara uh, Pelos lados do Santiago Bernabéu, que, O que foi a sua análise aí a respeito desses jogos aí, cara?
0: Então, sobre o Real Madrid é, O buraco é mais embaixo, né? Eu, inclusive, pensei Comecei a desenvolver um, um fiozinho de tweets Na minha conta e tal para comentar alguns problemas do Real Madrid Mas é, tive até uns problemas técnicos E depois eu acabei não conseguindo Por motivos de carnaval mas vamos lá, vamos tentar é, trazer um pouquinho do panorama do que foi o Real Madrid nesses, nessa última semana e pensar um pouquinho mais no Real Madrid. Primeiro que, é, ao meu ver, o primeiro jogo contra o Barcelona talvez tenha sido o melhor jogo do Real Madrid em, que, em termos de desempenho. E o time perdeu de 3 a 0 Eu acho que isso explica também um pouco do que foi e do que é e do que vai terminar sendo o Real Madrid nessa temporada Por quê? Porque foi uma equipe que marcou muito forte foi uma equipe que conseguiu colocar pressão, conseguiu colocar o Barcelona em dificuldades porém, pecou demais na finalização e teve alguns defeitos defensivos que custaram caro. E uma coisa que pouco é comentado principalmente em análise mas que é a força mental do Real Madrid É uma coisa comum nos três jogos tanto nas duas derrotas para o Barcelona como na derrota para o Ajax é o baque mental do time quando sofre um gol que isso a gente não via em outros anos simplesmente o Real Madrid podia estar na situação mais desgraçada que fosse mas o time parecia que confiava que iria que iria é, é, se recuperar, que iria dar a volta por cima, que ia conseguir a classificação, que ia conseguir a virada, que ia conseguir a vitória, o título, enfim. Não foi o que aconteceu, não foi o que a gente viu no, nesses jogos. Eu acho que é, o saldo é bastante negativo, o time é, Teve um Lucas Vasquez que muita gente critica por conta do, do pouco poderio ofensivo dele. Porém, no sistema que o Real Madrid está jogando e na fase de, de, de alguns caras como o Casimir ou o Kroos, a parte tática do Lucas Vazquez estava se pagando para ele ser o titular. Tanto é que o Bale entrou no, no, no jogo da La Liga e foi um vexame, saiu vaiado foi horrível o desempenho do Bale, pela direita então assim é, tem essa questão e tudo isso todo, todo a frustração do, do, das derrotas para o Barcelona culminou no vexame da última quarta-feira, da última terça-feira aliás, contra o Ajax que foi 4x1 mas poderia ter sido até mais pelo banho de bola que o Ajax deu o Real Madrid parecia atônito é a perda do Vinícius Júnior Que pra mim pelo, Pela previsão de dois meses Deve ser o restante da temporada Até porque o Real Madrid Não tem que arriscar, apressar Um retorno dele, a não ser que Haja um grande risco De perder vaga na Champions O que eu não acredito, eu acredito que o Real Madrid Vai conseguir essa vaga Apesar de tudo E uh, no mais, quem ouviu O nosso primeiro programa Sobre essa temporada que foi o programa de mercado Vai lembrar Do que a gente discutiu lá sobre o Real Madrid Sobre a questão do goleiro Que trouxe um Courtois Que Longe de mim dizer que o Courtois é um goleiro ruim É um goleiro Fraco Contudo, é, o Navas não fez nada Que Questionasse A posição dele Nem mesmo nessa temporada nem mesmo nessa temporada, desculpa interromper, Nato, mas nem mesmo nessa temporada o Navas foi. É, quando teve oportunidades, quando começou jogando, ele não teve nenhuma falha ou nenhum erro técnico grande ou uma sequência de erros pequenos que justificasse a entrada do Courtois. Pois é, Mac, isso, isso aí não tá cheirando o popular carteiraço? Exato, exato. E, e esse carteiraço é, é um dos motivos pelo qual. A gente começa a entender melhor porque o Zidane saiu do, do clube. Disse que o clube precisava de uma reformulação grande. Porque houveram outros carteiraços. É, a questão do, do meio-campo, por exemplo. O, o Casemiro não vive grande fase. É, o Llorente está tá pedindo passagem. O JP não joga mais. É, o ID o Cross. O, o, Cros, o Sebádios. Sempre que entrou, entrou bem. A questão do Marcelo, o né, Marcelo. cara? Marcelo. Tudo bem que, no caso do Marcelo, foi uma coisa mais gritante e o Reguilon pediu passagem. Foi, foi legal essa, esse, essa entrada aí do, do Reguilon. Mas, assim, é, um, um outro ponto que a gente pode destacar, a zaga, é, o Real Madrid ele não tem zagueiro reserva. Não tem. Eu me recuso a aceitar que o Nacho é um zagueiro reserva. Ele não tem condição nenhuma de jogar... O não, não tá tem condição de mais jogar mais no Marcos. Real Madrid, cara. Ele não tem condição. Ele não tá à altura do Real não Madrid, tem condição.
1: Né, cara. A cara, gente, a gente percebe respeito,
0: que, que... ele não Foi... tá à altura de jogar, sei lá, nos 10 times da Liga, cara. Ele não tem condição. E ele não pode ser a primeira opção de reserva do Real Madrid. Tanto que sempre que o Sérgio Ramos ou o Varane não jogam, Pode prestar atenção que é um desespero a É um desespero. E aí a gente passa por problemas de rotação. Se a gente pegar o, o Cross, se não me engano, temporada passada fez 43 jogos no total. Essa temporada ele já tá com 34 e a gente ainda tem, sei lá, umas 10 rodadas da linha. 12 rodadas, salvo engano. 11 ou 12 rodadas. E ele já jogou 34 partidas. Talvez se o time tivesse passado para, sei lá, chegasse. Muito difícil, mas chegasse numa semifinal de Champions. Ele teria aí seus 50 e poucos jogos. É, não dá. O Modric na mesma toada também. E uma coisa que o Zidane foi mestre, a gente pode discutir o Zidane taticamente, em outros pontos, mas ele sabia gerenciar o elenco. E tanto o Lopeteg quanto o Solari. Não foram habilidosos nisso, então é tá, tá pagando conta também. O Benzema, para que também jogou todas enquanto ele, ele só não jogou quando ele tava contundido ou,
1: ou suspenso, alguma coisa assim. Mas ele tá jogando todas. Não pode. Mas o Smack. Uh, uh, a que, que você atribui, cara? Talvez essa 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 perda de, de, de vontade, essa perca de. de talvez de, de, de gana que alguns jogadores nitidamente tinham no comando do, do Zidane uh, nisso a gente pode falar no caso do próprio Ascense, no próprio Isco cara, que a gente no início da temporada a gente fala, bom, esse cara, esses caras serão os donos do time com a saída do Cristiano e cara, foi uma decepção total a respeito desses jogadores uh, não conseguiram se firmar e, e ficou, ficou aquela coisa que a gente... Esse Real Madrid, esse arremedo de time que a gente viu aí nos últimos jogos, cara. O time dependendo do Vinícius Júnior. O, o Vinícius, há pouco, pouco mais de um ano, a gente discutia a, a titularidade do cara no Flamengo. E hoje a gente vê ele tentando, tendo que resolver o jogo pelo Real, cara. Isso é, isso é, isso é muito é, é muito ainda para o Vinícius uh, Smack. Uh, mesmo a gente vendo o, o elenco do Real Madrid recheado de jogadores experientes que deveriam dar esse, esse respaldo, deveriam dar esse resultado agora. Uh, aí que vai minha pergunta. O que, que você atribui uh, a queda de qualidade desses jogadores com a saída do Zidane, cara? Será que era o Zidane que conseguia dar, dar todo esse, esse gás que esses jogadores precisavam? Ou, 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 ou realmente... Eles nos enganaram, cara.
0: Eu acho o seguinte, Nato. Eu acho que no caso do... Como tu citou aí, Asensio, próprio Isco, o próprio... Sei lá, Lucas Vasquez também, que tinha um desempenho melhor. Kroos, é, Casimiro, enfim. Eu acho que é uma questão muito mais de confiança, cara. Eu não vejo como... Má vontade. Porque... Se fosse só uma vontade Se fosse isso Muito provavelmente O Real Madrid não teria ganho Três Champions seguidas Sabe é, Eu vejo que o Real Madrid Claro que quanto mais você ganha é, A sua motivação De seguir no topo é muito difícil Tanto que a gente elogia Sempre Messi e Cristiano Ronaldo Porque os caras são doentes quase No sentido de Sempre quer ganhar, sempre quer ganhar, é competitivo até a morte, assim, os caras parecem que não relaxam. Não relaxam porque tem a obrigação de, de, de vencer, de ir pra cima, só que ao mesmo tempo, é... É uma gana pela vitória. Exato, né, tem, tem a gana pela vitória... E os caras conseguem lidar muito bem com essa obrigação, entre aspas, de ser o melhor. Eles tratam isso como uma motivação, só que nem todo mundo é assim. Eu acho que no caso do Real Madrid, é, o Zidane já tinha detectado isso e ele deixou nas entrelinhas quando saiu, que o elenco precisava ser mexido. Muito por isso também, de, de achar que tinham alguns jogadores que já estavam ali no limite e, e talvez não conseguissem dar mais coisas do que já tinham dado e talvez ele tenha falado nesse sentido do, sei lá, do Modric ou de um Kroos ou de, sei lá do Marcelo, enfim eu não, não, não consigo detectar nesse sentido quem exatamente mas
1: eu acredito que precisam Isso de. é muito
0: difícil, né Smack precisam de, de reformulação
1: mas cara por mais que por mais que a gente fique aqui é, conversando e debatendo a respeito disso fica difícil né a gente imaginar num vestiário com o Tony Kroos cara o cara que já ganhou tudo no futebol ainda ainda achar motivação ainda né cara é, isso, isso precisa passar muito pelo por quem o comanda e, e de quem é, o cerca também a volta né cara precisa ter estar tá cercado de companheiros motivados para te levar a, a buscar novos objetivos, mesmo que esses novos objetivos já tenham sido alcançados a, a, a uma questão de pouco tempo atrás, né, cara? É muito difícil. Por isso que esses jogadores como Cristiano e Messi, uh, eles têm um mental acima da média. Eles têm uma mentalidade de vencedor, como tu menos colocaste Mac, acima 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 de, de, de qualquer nível que, que, que a gente tenha visto no futebol nos últimos tempos. Uh, o Smack, mas ainda, cara, falando de Real Madrid uh, Comando do, do Santiago Solari, cara Você acha que, 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 que tá a perigo Ou, ou de, de repente vai ficar por aí Mesmo o comando dele Até, até esse, fim de, esse fim melancólico de temporada Do Real Madrid eu aí, acho cara. Eu... E depois uh, vai ser trabalhado aí Talvez o um novo técnico Eu acredito que
0: Visualizando o mercado atual A não ser que o Florentino consiga Convencer o Zidane a voltar e com a promessa de que ele vai ter carta branca para reformular o elenco do jeito que ele acha que tem que ser, do jeito que ela acha que tem que fazer. Eu duvido muito que que o Real Madrid troque o comando agora. Até porque os principais nomes pensando em Real Madrid estão é, no meio, é, são, provar, sei lá, um um Klopp, é sei lá, um Poquetinho, um Klopp, sei lá, um próprio alegre, que tá na Juventus agora que são nomes especulados não, tô, todos, todos
1: envolvidos Exato, em grandes competições exatamente. agora né, então Nem é não momento.
0: vão sair agora do Guionetão do, pra ir pro, pro pro Real Madrid e ao mesmo tempo, sei lá, um conte da vida, um, um mourinho é, não seriam caras que viriam até o final da temporada e depois vamos ver como é que vai ficar, eles viriam se fosse dado, oferecido um projeto a longo prazo e além de tudo, são técnicos com estilo de jogo muito defensivo, que a torcida do Real Madrid não tem muita paciência. Esse é o grande ponto. Então, eu acredito que é, a tendência é que o Solari permaneça no cargo até o final da temporada, a não ser que haja um grande risco de perca de vaga da Champions, o que eu acho provável porque o Real Madrid está com oito pontos ali e os concorrentes é, fora da zona estão patinando bastante o, 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 o quinto colocado. Já com 40 pontos. o Real Madrid tem 48. Então eu acredito que o Solari deve ficar, deve ser mantido. Mas já pensando em alguém para a próxima temporada. E aí eu acho que vai acontecer a grande reformulação do Real Madrid. Eu acho que nomes como Bale talvez o Kroos por esse final de temporada, apesar de eu achar que o cross é um jogador que se bem utilizado é um cara muito muito importante mas é, um Bale, é talvez um Asensio um Isco, um Marcelo muito provavelmente não devem ficar na próxima temporada, acho muito difícil que fiquem e aí a gente pode ver também o Real Madrid é, Indo às compras forte no mercado. A gente pode esperar é. aí um splash aí de é Neymar, o... de Mbappé, de alguém de impacto. Eu acho é... que
1: o Real o Madrid Sma... vai buscar impacto. Agora, com, com, com os meus poderes aqui de, de apresentador de La Plantilha, eu vou, te dar, eu vou te dar a condição de ser uh, Fiorentino, uh, Florentino Pérez por um minuto, Smack. Cara, quem que você traria? Vamos lá, nome de impacto. Quem que o Neto contrataria pra tentar ser esse nome de impacto que o Real Madrid precisa? E é um nome que, 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 que sempre vai surgir, né? Porque, como, como o próprio Solari comentou na, nas últimas entrevistas, é, 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 para jogar no Real Madrid tem que ser quase uma celebridade. Quem que você traria pro, pra, de estrela assim, para o Real Madrid, cara? Pra balançar as estruturas e, e trazer de novo, esse, talvez, esse ânimo que a equipe tanto precise. Então,
0: é, eu acho que... Tem duas perspectivas que a gente pode ver. Se o Real Madrid pensar uma reformulação menor, pensando em aproveitar muitos nomes do elenco atual e voltar rapidamente ao topo, eu acho que o nome é o Neymar, porque é um cara que é consolidado é, tem todos os poréns do mundo quanto à questão de postura a questão de, de até de um pouco de foco na carreira em si. Mas é totalmente indiscutível para mim o quanto de bola o Neymar joga e num patamar em que, num mundo em que não se não tem como trazer o Cristiano de volta, nem o Messi, o Neymar para mim é a, é a opção seguinte clara. Só que pensando numa reformulação estrutural, a longo prazo. Então, eu pensaria, aí sim, eu pensaria num Mbappé. Pensaria num... O tá o também se O Hazard é um cara um pouco mais na, na linha Neymar, de um cara que chegaria para resolver agora. Mas um Kane, que é um, um centroavante jovem, que traria uma quantidade de gols interessante pro time eu, eu acho que seriam dois nomes interessantes assim eu acho que o Real Madrid precisa dar uma fortalecida no, 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 no lado ofensivo principalmente no lado ofensivo pensando em quantidade de gols o Mbappé é um cara que marca muitos gols, o Neymar também é um cara que marca muitos gols é, o Kane nem se fala, é um cara que vive de gol, eu acho que esse trio aí é, é, seria o, o ideal digamos assim mas o Real Madrid precisa muito muito de pelo menos um e eu traria dois zagueiros, então um delete aí ficaria muito bem do Ajax para começar é, e aí tem especulação por exemplo do Militão seria um, um ótimo nome também até porque jogaria também na lateral direita, revezaria com o Carvajal ali poderia ser essa opção, mas assim não dá pra todo jogo que Sérgio Ramos ou Varane não jogue sem um Deus nos acuda então eu traria pelo menos mais dois zagueiros e aí no, no, no meio central eu traria mais um ou outro MC, talvez um Eriksen um cara que jogue ali na posição central de, de meio, acho que seria importante também pra revezar com Modric, Sebadius é, e outros nomes que o Real Madrid já tem eu acho que com os nomes que tem para sair com, um dinheiro, com a grande encaixa que poderia ser feita eu acho que dá para fazer umas mexidas agora é claro que a gente sabe que o, o mundo real não é FM não é FIFA, que o cara vai lá e aperta a pé, pega uns cartãozinhos e troca o time inteiro né? é muito mais difícil você negociar e trazer esse montão de jogador, mas a gente já viu por exemplo uma janela que o Real Madrid trouxe Cristiano Ronaldo, Kaká e Benzema na mesma janela é, então é, o Real Madrid é acostumado a fazer esse, esse bom no mercado e eu acho que a forma como o time principalmente caiu na Champions foi vergonhosa demais para o clube ficar parado no, na, na próxima janela, então eu, eu espero grandes movimentações
1: Zé, cara, aguardemos cenas aí dos próximos capítulos, ô Smack Neto, nesse nosso La Plantilha aqui de quarta-feira de cinzas. Cara, uh, já, vamos, já vamos seguir então aí, o Smack, falando talvez aí projetando jogos da próxima rodada da La Liga, em que a gente vai ter aí alguns confrontos interessantes. A gente sabe que o, que o Barcelona se mantém aí na ponta da tabela e... e, e e vai fazer, um jogo, vai fazer um jogo difícil também, como você já colocou aí no, na, na próxima rodada de Champions League. Mas ainda tratando dos jogos da, da próxima rodada, o e o, o, o Barcelona vai lá para... Vai, vai, vai jogar em casa, aliás, aguardando a equipe do Raio Valecano também, que entrou numa, numa descendente aí e não ganha a bastantes jogos. A gente também aí na próxima rodada tem aí o jogo do Real Madrid, cara, que vai até vai enfrentar a equipe da casa... Uh, para tentar aí limpar o nome, tentar sair dessa crise essa semana. Essa semana uma das semanas mais difíceis aí do Real Madrid em toda a sua história, cara. Uh, e também de jogos interessantes a próxima rodada, cara, a gente tem o Atlético de Madrid que vai acabar recebendo o Leganês em casa. Jogo para talvez três pontos aí uh, pro time do Simeone ou Smack Cara, quem quiser te seguir nas redes sociais, Smack saber aquilo que você tá escrevendo, enfim, diga aí.
0: Então... É, primeiro queria agradecer aí a todo mundo que está ouvindo, agradecer quem apertou o play ali, quem está seguindo o Amplitude nas redes sociais, no feed do, do coisa, do, dos podcasts, ouvindo os programas mesmo durante o carnaval, a gente acompanha um pouquinho a audiência, viu que não foi muito, mas tem, tem a galera fiel ali que estava ouvindo, e no mais, para quem quiser me eu seguir aí no, no Instagram, no Twitter, SmackNeto, pode me procurar lá. Que eu falo um pouquinho de futebol, um pouquinho sobre música, um pouquinho sobre a vida. E troca uma ideia também, quem quiser conversar. Tamo, tamo aí. Até a próxima e grande abraço para a galera.
1: Alô, Smack, grande abraço. Já convidando você a seguir de novo a gente lá nas nossas redes sociais, como sempre, no arroba amplitude em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube e Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol, passa nossas impressões, nossas análises. Uh, tem vídeo novo do Smacknet Neto lá no nosso canal no YouTube, analisando aí uh, os últimos confrontos e as projeções do, do, do tanto do Real Madrid quanto do Barcelona, nos jogos da Champions League e também do, do Campeonato Espanhol, desses últimos confrontos. Dá uma chegadinha lá que ficou bem bacana e você vai poder acompanhar com o que realmente aconteceu. Também te convido a seguir a gente lá no nosso. a seguir a gente uh, nossos programas pelo site da HTE Esportes, onde eles estão sendo vinculados por lá, e também no site da REC, da Rádio Esporte Clube, nossos parceiros. Quem quiser me seguir no Twitter é só chegar lá no arroba e me acompanhar por lá, porque eu falo algumas bobagens sobre futebol. No mais é isso, a gente se vê na próxima rodada do Campeonato Espanhol, grande abraço, tchau tchau!